0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto 36, eu sou a May e no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas partes favoritas, as frases favoritas, as coisas que mais me chamaram a atenção no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse livro foi escrito pelo americano Mark Manson, que... Só uma curiosidade, ele é casado com uma brasileira. Esse livro eu não, não me lembro direito, acho que ele é do ano de 2016, alguma coisa assim. Mas eu li apenas esse ano, faz uns dois, três meses que eu li, logo que foi decretado né, a quarentena, ali em março, esse livro foi um dos que a Amazon do Brasil liberou gratuitamente para quem tem Kindle, né? Ou para quem tem como ler de alguma maneira online. E, como eu já tinha visto muita propaganda do livro, eu fiquei curiosa, porque, apesar de eu não, não ser muito chegada em livros é, que são vendidos como autoajuda, esse me chamou atenção pelo título também, né? Porque eu tenho a boca um pouco sujinha, eu gosto de falar palavrão. <risos> e, enfim, eu li o livro, ele é, ele é uma leitura muito fácil, porque ele é pequeno, ele é curto, ele tem uma... Ele foi muito bem traduzido, tem uma linguagem muito leve, muito fácil, e eu achei bem legal. Então, eu vou compartilhar com vocês é, as coisas que eu mais gostei do livro. Então, vamos começar a sutil arte de ligar o foda-se. Estamos vivendo na era das oportunidades, né? E não importa o que busquemos, uh, seja um carro, um livro, uma carreira, temos inúmeras opções ao nosso redor. Mas mesmo assim, boa parte das pessoas está insatisfeita com sua vida. Queremos tantas coisas que não nos concentramos no que de fato é importante. Estamos colecionando coisas, mas vivendo superficialmente experiências, que são atividades, encontros, vivências mesmo não damos tanta atenção para as coisas importantes da vida e por isso acabamos nos sentindo infelizes e insatisfeitos na vida. Se pararmos para pensar, os conselhos de vida que mais escutamos, aquelas mensagens de autoajuda e tal, se concentram no que nós não temos. Elas miram exatamente naquilo que a gente já vê como falha e fracasso pessoal e acaba tornando essas coisas pior né, aos nossos olhos. Buscamos maneiras novas de ganhar dinheiro, por exemplo, porque achamos que não temos o bastante. Repetimos em frente ao espelho que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Então, essa fixação no positivo acaba por derrubar ainda mais muita gente porque está focando naquilo que a pessoa não é ou não tem. A nossa sociedade valoriza muito mais o ter e faz com que criemos expectativas pouco realistas. Temos de ter o um melhor carro, uma casa maior, ser super fit, não comer coxinha, imagina um mundo sem coxinha. Precisamos de uma TV melhor, fazer mais viagens e férias e assim vai. Por quê? Mark coloca da seguinte maneira, que as coisas são assim porque esse consumo exagerado é bom para os negócios. Nossas crises não são mais materiais, são espirituais. Temos tanta tralha e tantas oportunidades que nem sabemos mais o que importa e nem o que fazer com tudo isso. Aí ele entra numa, numa questão que ele chama de o círculo vicioso infernal. A nossa cabeça tem uma capacidade incrível de fazer com que nós mesmos nos enlouquecemos facilmente. Quem nunca passou por uma situação assim, você tá ansioso porque precisa conversar com alguém e essa ansiedade te deixa ainda mais ansioso porque você começa a se perguntar por que tá tão ansioso. Isso vai escalando, escalando até você quase passar mal. Ou você se irrita com alguma coisinha e depois se pergunta se precisava ter se irritado com aquilo e daí você se irrita com você mesmo por ter se irritado à toa. E tá lá se irritando ainda mais. Manzon chama isso de círculo vicioso infernal. Mas, segundo ele, nossa sociedade atual, através da cultura do consumo e exibicionismo, criou uma geração inteira que enxerga sentimentos negativos, sentimentos negativos, mas ainda assim sentimentos, como problemas. Isso quer dizer que, se você se sentir meio para baixo por uns minutos, Vai ser mesmo sem querer, bombardeado por vídeos e imagens de pessoas extremamente felizes, sorrindo, se divertindo pra caralho. Isso vai fazer com que você pense que tem algo de muito errado na tua vida. Ficamos mal por ficarmos mal. Nos culpamos por nos culparmos e ficamos irritados com nossa irritação. Daí vem a importância de ligar o foda-se. Porque temos de reconhecer e aceitar que o mundo às vezes é uma merda, mas sempre foi assim... E sempre vai ser. Mas calma que isso não é para deprimir ninguém, não. A coisa já vai ficar melhor explicada. É que o desejo de ter mais experiências positivas é, em si, uma experiência negativa. E, paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é, em si, uma experiência positiva. Eu vou explicar melhor isso. Ele mesmo né, cita o filósofo Alan Watts, que se refere a isso como a lei do esforço invertido. Por exemplo, quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos. A gente nem percebe, mas vamos buscando mais e mais e temos a sensação de que nunca chegamos onde a gente queria chegar, nem sabemos onde é esse lugar que achamos que temos de chegar e olhamos para trás e vemos tanta coisa que já fizemos e parece que não foi o bastante, mas foi demais e cansativo, mas parece que, que serviu para nada e... Albert Camus, que era escritor e também filósofo, ele dizia o seguinte, você nunca será feliz sem insistir em tentar descobrir o que é a felicidade. Você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida. Em resumo, nem tente. Aí você deve estar se perguntando, mas e o que eu já, o que eu já economizei para comprar um carro e todo o esforço que passei para conseguir sei lá o quê, e a academia cara que frequento para tentar emagrecer, se eu ligar o foda-se, não vou conseguir nada. Mas já notou que quanto menos você se importa com alguma coisa, acaba se saindo melhor? Quando para de se importar tanto com as coisas, as coisas vão entrando nos eixos. Aí vem a parte mais legal do livro, que nos acorda para coisas que já sabemos, mas não sabemos que sabemos. O interessante sobre a lei do esforço invertido é que não tem esse nome à toa. Tocar o foda-se funciona ao contrário. Se buscar o positivo é negativo, então buscar o negativo é positivo. O sofrimento na academia traz mais saúde e bem-estar. Os erros no trabalho te fazem enxergar o que funciona melhor ou não e o que é preciso ser feito para ser bem-sucedido. O incômodo de um confronto honesto é o que mais gera confiança e respeito. Enfrentar os sentimentos ruins, os medos, as ansiedades, é que vai fazer você criar coragem. Anota aí agora, num post-it, a minha frase preferida desse capítulo para poder colar na geladeira. Tudo que vale a pena na vida só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Lindo isso, né? Isso quer dizer que todo esforço para reprimir os sentimentos negativos, para ignorá-los, sai pela culatra. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Negar o fracasso é fracassar. Ligar o foda-se é encarar os desafios mais assustadores e agir. Mas eu já vou explicar melhor, porque ligar o foda-se não é agir com indiferença para as coisas. Não é não se abalar com nada nem ninguém. Não significa ser vulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Não podemos ligar o foda-se para a vida. É da natureza do ser humano se importar com as coisas. Então, a pergunta que fica é, com o que se importar? Como escolher o que importa e ligar o foda-se para o resto? Aí, Mark responde isso de uma maneira bem clara ao compartilhar essa situação. Uma vez, um amigo da mãe dele roubou uma boa quantia de dinheiro dela. Ele ficou indignado e disse, vamos atrás dele e processar o filho da pu... opa, vou acabar com a vida dele se for necessário. Daí a gente pode até pensar, nossa, cuidado, porque o Mark Manson tá pouco se fudendo. Mas isso não quer dizer que ele não se importa com nada, pelo contrário. Com isso estamos dizendo que ele não está nem aí para os obstáculos que o separam do seu objetivo. Isso é o mais admirável. A capacidade de encarar o fracasso de peito aberto. Ligar o foda-se para as derrotas, para os problemas, para o risco de fazer o papel de trouxa e ir em frente. Dizem que onde quer que a gente vá, vai ter sempre uma tonelada de adversidades e fracassos esperando. E a ideia do livro não é fazer com que fujamos dessas merdas. É escolher com qual tipo de merda a gente prefere lidar. E se a gente quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiramente precisamos nos importar com algo mais importante que elas. Aí ele ilustra esse conceito com a seguinte história. Imagine que você esteja no mercado e vê uma senhorinha gritar com o caixa, reclamando que tinha visto um produto por alguns centavos a menos. Por que se importar tanto com isso? Tu pode pensar. São só, sei lá, quantos centavos? Mas é porque, muito provavelmente, essa senhorinha não tem mais nada melhor para fazer do que recortar cupom de desconto, cupom de promoção no jornal. Ela é velha e sozinha, os filhos são uns merda que nunca visitam, a aposentadoria dela não serve para nada, aí colecionar os cupons de desconto é tudo que ela tem. Ela se importa com isso porque não tem mais nada com o que se importar. Pode reparar, se você estiver dando atenção demais para tudo que é, coisinha, a promoção que você perdeu, as pilhas do controle remoto que acabaram de novo, é bem possível que você não tenha nada legítimo com o que se importar. E esse é o problema. Não a promoção, não o controle remoto. A ideia de ligar o foda-se é um jeito simples de reorientarmos nossas expectativas e descobrir o que é importante na vida e o que não é tão importante assim. E o que não é importante de maneira alguma. Quando perguntamos a alguém ou somos perguntados o que queremos da vida, é comum escutarmos, ah, eu quero ser feliz, ter uma família grande e maravilhosa, o um emprego de que eu goste bastante. Mas todo mundo gosta do que é bom. É fácil querer isso. Todo mundo quer isso. Mas quase ninguém se pergunta, qual a dor que quero na vida? Pelo que estamos dispostos a lutar? Todo mundo quer o um melhor emprego e ganhar rios de dinheiro, mas nem todo mundo está disposto a trabalhar 50, 60, 70, 80 horas por semana, fazer longos trajetos, indo e voltando do trabalho, fazer novos cursos ou um, sei lá mais o quê. A felicidade exige esforço. Essa frase também eu achei sensacional. Porque a gente acha que vai buscar sempre a felicidade nas coisas simples, mas a felicidade está nas coisas simples porque depois de muito esforço é que a gente aprende a enxergar o que é simples. Muita gente se apaixona pela vitória, pelo resultado, mas não pelo processo, pela luta, e a vida não funciona assim. Aí, para ilustrar isso, ele usa o exemplo dele mesmo, que ele, quando era mais novo e tal, ele queria ser um rockstar, queria tocar em banda, mas ele se via no resultado, ele se via em palcos, tocando para milhares de pessoas, sendo super aclamado, mas ele foi percebendo com o tempo que ele não era apaixonado pelo processo daquilo, que é trabalhar bastante horas, ensaiar bastante, é, ficar horas e horas e horas em um carro apertado para ir tocar num barzinho, em troca de cerveja, essas coisas que no começo são muito difíceis, ele não era apaixonado pelo processo, ele só queria... O resultado, mas a gente sabe que não é assim que a vida funciona. As pessoas que gostam da batalha da academia são as que têm a barriguinha sarada. As pessoas que gostam das longas horas de trabalho são as que mais chegam no topo, ganham um pouquinho melhor. E isso, por si, já seria um tópico super interessante. Mas daí, agora vem uma coisinha assim que, que também foi um outro balde de água fria na minha cabeça. E vocês já vão entender por quê. O capítulo se chama Você não é especial. Se você tem um problema, é provável que milhões de pessoas já tenham passado por isso, estejam passando ou virão a passar. Inclusive um monte de conhecidos da gente, né? Isso não diminui o problema nem anula a dor. Não significa que a pessoa não é legitimamente uma vítima em alguma circunstância. Significa apenas que ela não é especial. Quem se torna excelente em alguma coisa consegue isso por entender que não nasceu excelente, que é medíocre, comum, mas pode se tornar melhor. Bom, a minha ideia inicial era resumir todos os capítulos do livro, mas enquanto eu estava gravando aqui, eu percebi que isso ia ficar muito, muito longo. Então, a partir de agora, eu vou resumir o livro compartilhando as coisas que mais me chamaram a atenção e as lições, digamos assim, que eu tirei do livro. Na maior parte do tempo, a vida é uma merda, e tá tudo bem. Merda acontece e sofrer é inevitável. Não podemos ficar nos esforçando para tudo sempre sair, per sair perfeito, porque isso traz infelicidade. Temos de aproveitar e curtir o processo das coisas nós teremos menos problemas ao escolhermos com o que se importar. Olha que legal. Quando aprendemos ou definimos o que é importante para a gente, além de vivermos melhor a experiência do que buscamos, de quebra nossa vida ficará mais leve. A dor inspira mudança porque gera desconforto. Quando nos sentimos desconfortáveis, a gente vai atrás do conforto. Então, no fim, estamos indo é atrás de mudanças. E assim como a dor, o fracasso faz parte da vida e é com os fracassos que aprendemos e crescemos. Imagine, por exemplo, um bebê tentando andar. Ele vai cair direto, às vezes até se machucar, ralar o joelhinho. Mas o bebê nunca pensa, ah, acho que andar não é para mim, não sou bom nisso, vou desistir. Mas o bebê ainda não tem consciência de muita coisa ao seu redor e ninguém impregnou nele que cair e cair e cair é um fracasso ou que é vergonhoso. Então, ele continua caindo e tentando, caindo e tentando. Já nós, por vezes, temos tanto, mas tanto medo de não conseguir fazer alguma coisa que nem tentamos. E precisamos estar dispostos a fracassar se quisermos ter a possibilidade de conseguir alguma coisa. E para finalizar, a última lição é um lembrete. Você vai morrer. Sim, todos nós vamos morrer. E no curto período de tempo entre o agora e o dia da nossa morte, a gente só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas, bem poucas na verdade. Então, temos que fazer boas escolhas. Bom, esse livro ele é muito bom mesmo para nos ajudar nessa questão do autoconhecimento e eu recomendo muito a leitura. Eu li no Kindle e na época a Amazon estava disponibilizando o livro gratuitamente, Agora voltou a custar, acho que uns 20 reais, mas em vários sites e lojas de livros usados pode custar ainda menos. E eu sei que também se encontra facilmente em PDF na internet, mas eu tenho sentimentos mistos quanto a sugerir download gratuito, pois ao mesmo tempo que eu acho muito legal vários livros estarem gratuitamente na internet, isso, isso faz com que as pessoas possam ler mais, ao mesmo tempo eu acho chato para o autor, né, porque... Os escritores precisam das vendas do livro, então você decide como fazer, mas se tiver a oportunidade, leia o livro, peça emprestado, compre com amigos, compartilhe, troque, porque ele é muito interessante e aborda outros tópicos que eu não consegui falar aqui. Eu espero que o programa não tenha ficado assim muito... Muito bagunçado, muito misturado. Espero que tenha feito sentido a questão do ligar o foda-se, que, para resumir, né? É isso da gente procurar aprender o que que vale a pena, o nosso esforço, o nosso empenho e o que que a gente vai se importar, com o que que vamos nos importar. E depois o resto vai parecer besteira, né? Vai parecer coisinhas pequenas perto do, do que, que a gente quer, de onde a gente quer chegar e do que, que a gente quer alcançar. Foi muito, muito legal, espero que vocês tenham gostado, se ficou um pouco meio bagunçado, me desculpem, e me escrevam que daí eu posso tentar, fazer, tentar refazer o episódio, ou até mesmo fazer ele mais longo, contando mais episódios do livro, né? ou eu posso fazer um episódio separado com outras partes do livro, mas eu separei aqui, as, lições, as partes que eu achei um pouquinho mais interessantes, mais diferentes do, do que a gente costuma ler no dia a dia. Obrigada pela companhia. Me siga no Instagram 36podcast e continue mandando mensagens, pois não tem nada mais prazeroso pra mim do que me conectar com vocês. Uma ótima semana e a gente vai se falando. Beijão!